0: Traktorpoden presenteras i samarbete med Klaravik, Sveriges största auktionssajt för lantbruks- och entreprenadmaskiner. På claravik.se kan du lägga bud på både nya traktorer och veterantraktorer. Välkommen till Traktorpodden. Det här är podden som bara handlar om veterantraktorer och det kan bli hur nördigt som helst. Som vanligt hör du här Lars Wernersson
1: och Helena Wenström förstås.
0: Ja, nu är vi tillbaka igen efter en rätt märklig säsong, nästan helt utan några evenemang. Men det finns några undantag och ett av dem ska vi återkomma till sist i det här avsnittet. Vi åkte till byn Häglinge som ligger i norra Skåne och där sockengillet paradoxalt nog ordnade sin första traktorträff medan de andra ställde in.
1: Det blev en liten men naggande gode träff. Det var en bra blandning av traktorer som dök upp och ställer sig på coronasäkert avstånd. Eh, även om det inte var så många totalt sett så blev det bra.
0: Du ser ju ut att vara på ditt mest nördiga humör idag med din luriga uppsyn. Det passar ju bra när vi ska göra en djupdykning i motorhistorien. <laughs> Vad är det du har tänkt dig?
1: Ja, är det en komplimang eller satir att man ser nördig ut eller extra nördig?
0: I det här fallet får man ja, väl ta det som en komplimang.
1: Vi ska gå tillbaka till förbränningsmotorns födelse. Då hamnar man i Deutz, en stadsdel på östra sidan om Ren i Köln i Tyskland. Aha,
0: är det därifrån traktorn Deutz kommer också?
1: Ja, men det är mer historiskt än så. Det var där förbränningsmotorn såg dagens ljus. Eller åtminstone den praktiskt användbara fyrtagsmotorn gjorde det. Både bensinmotorn och dieselmotorn tog liksom fart i Deutz. Och vi talar nu alltså om grunden för hela bilismen och hela det moderna transportväsendet. Och inte minst jord- och skogsbruket.
0: Häftigt, det var, visste jag inte. Det var alltså i Deutz allting hände.
1: Ja, men det kanske inte är så ärofullt just idag när vi håller på att göra oss fria från de fossila bränslena. Förbränningsmotorn är ju hotad och det kanske är den bortre parentesen för fossilsamhället som vi börjar skönja. Men under nästan 150 år har ju den här motortypen underlättat för oss människor. Tänk bara på följande. Världsrekordet i vetetröstning är nästan 800 ton vete på 8 timmar. Och det är ju verkligen imponerande. Men... Ännu mer imponerande tycker jag är att bränsleförbrukningen under det här rekordet var bara 1,1 liter diesel per ton. Och det kan man ju jämföra med hur många ryggar som slet ont när det slagtröskades och det kördes självbindar och det skars och bands och allt möjligt under tidigare tekniker.
0: Men stopp lite nu, du får spara en hel del till din historik. Det här låter ju visserligen superintressant men vi kan inte ta allting med en gång. Historiken alltså som jag misstänker då ska handla om Deutz.
1: Japp, motorpionjären Deutz.
0: Och då passar det ju perfekt att vi har träffat en man som har både kört och renoverat en Deutz traktor. Men trots den här långa historien så verkar ju inte märket vara så vanligt i Sverige-
1: och just veterantraktorträffar så kanske deutz-traktorer inte är så vanliga. Men nu ska vi i alla fall möta Ingvar Johansson i Hamneda utanför Jongby som talar varmt om sin deutz. Den är nästan som en familjemedlem.
2: en tvåcylindrig F2L 514 som är från 1951 och, och där köpte min äldre bror denna ny då han hade tidigare en Volvo T22 Fotogen men den, den var ju inte i minsta lager så han köpte den här nu. och priset var vad jag kom ihåg 16 000 och, och det skulle få som major kosta detsamma men då var det ju en fotogenare och han ville ju gärna ha en diesel då. Den kom på järnvägen till hamnet då. Vi hämtade den där. Och sen har den varit med alla dessa åren. Jag tror han körde i 23 år. Men sen ställdes det väl undan. Den stod där i 14 år då min yngre bror kom hem från Stockholm som hette Elvin. Och han sa, ska vi inte prova att starta taktorn Det var ju roligt att höra den gå igen.
0: Då stod den alltså ute i skogen och var eh, rostig idag, eller hur såg den ut då?
2: Ja, den var rostig och lukten var den och skärman var nedrostad och hytten hängde på sidan. det var sämre än vad jag trodde för jag hade inte sitter heller på de sista åren. Men han sa att ska vi försöka starta den? Men det såg jag ju nästan rätt så fort att bränslefiltet var ju den och, och vattnet hade kommit in i ledningarna. Så det, det gick inte den gången jag startade men vi pumpade upp den för hand med en fotpump. Och det tog tre timmar innan vi fick så mycket luft så att vi kunde boxera den till den gården jag hade i Björstorp. Men den
0: här traktorn har varit en trotjänare för dig så var det därför du gärna ville ha igång den?
2: Ja visst, det var ju det att den efterträdde ju hästen på den gården. Och, och hästen kunde man ju gå och klappa när den hade gjort ett bra jobb. Och så gjorde man nästan med traktorn också. För det var ju en trotjänare det, och det var ju den som drog hem pengarna egentligen Utan traktor kunde man inte göra någonting. Så det, man levde ju för att den skulle fungera och gå och det gjorde den faktiskt också.
0: Det har, det har varit en bra traktor?
2: Den enda som jag säger att var dåligt så var det ju lite på framaxeln när man körde med en betesvallar här, ibland bara sten. Då, då fristade fjäderbultarna och skruvarna där. Men annars var det ingenting som gick sönder på den faktiskt.
0: Men då i slutet på 90-talet när ni tog hem vraket, hur fick du fasion på traktorn igen?
2: Ja, det fick jag ju faktiskt med att lossa bränslepumpen i fyra-fem dagar i rostolja och Coca-Cola som var ju en är bra. Så den, vi var inte att ta försiktigt i den förhandbara. Hade man tryckt på starten så hade man totalt fördärvat den med detsamma. Då hade man fått köpa en ny. Och den var kanske inte billig men vi fick ju lusten efterhand ju. Och, och, och sen eh, ledningarna och renaren och detta det fick vi ordning på så att den startade väl ganska så, så fort. Den var ju eh, inte direkt direktinsprutande för det var ju en diesel och då värmer man ju upp en liten del av cylindern. Så, med, så att den, den tände ju så ganska lätt på diesel. Nu
0: ser den ju ut att vara i tip och den är i originalskick.
2: Den är precis i originalskick och allt är egentligen som nytt. Både maskinellt och färg och detta. Det är ju klart 20 år sedan jag gjorde detta nu. Men den har ju stått inomhus och vi har haft den på Hembysgården i alla år. Den har varit med på utställningar och jag har ju fått beröm för den i många år. Ska vi gå
0: och titta lite på din traktor? Ja,
2: vi kan ju starta den.
0: Ja, här står dina traktorer. Tre traktorer uppradade. Jättefina i solskenet. Och här har vi då Deutzen.
2: Ja, det var detta Det hade ju konerna stungnat bort. Så det hängde ju bara i i lösa sladdar här och vattnet har du fyllts upp in i så det var inte lönt att försöka starta den men nu ska du få höra att den går.
0: Ja, det vill jag gärna göra du får kliva upp här bak bakifrån nu Ja,
2: det måste man göra Nu är det ju så varmt så han kanske inte behöver glödja den Vi ska prova jag tar lite för han rycker bra. Här startar som jag trodde.
0: Det är ett härligt ljud.
2: Ja, det är det. Det är, en, det är nog... Det. Han liknar nästan Tängkulle motorerna. Men... När den, när den drar hårt och så, så, så smäcker den inte så hårt. Det är egentligen på tomgången som ljudet kommer som mest. Så när han går 2000 varv, då, då jämnar det ut sig.
0: Ja. Är det här din favorittrakt
2: Ja, det är det egentligen. Det är det, det största minnet jag har, så är det, är det denna faktor egentligen. Den man körde när man var 16-17 år och har sitter nu i hur många år det bara blir framåt. Det är ju 60-70 år snart.
0: Och nu historik. Släpp loss nu. Nu får du verkligen bre ut dig om motorer. För det verkar ju vara ett favoritämne, motor och Doits.
1: Ja, de hör ju ihop. Kortversionen av berättelsen om Doits låter ungefär så här. Köpmannen och handelsresanden Nikolaus August Otto född 1832 och verksam i Köln ogillade tidskrävande och påfrestande affärsresor med häst och vagn. Alltså utvecklade han fyrtaxmotorn och satte världen i rullning.
0: Det låter ju som en förenkling, var det verkligen så?
1: Ja, och nej. Otto var inte den som hittade på vare sig förbränningsmotorn eller fyrtagsprincipen, men det var han som utvecklade det hela till något användbart. Det finns gott om namn och patent från 1800-talet som beskriver de här principerna, men det var Otto som gjorde affär av det hela.
0: När och var och hur gick det till då?
1: Ja, Otto experimenterade lite för sig själv. Han saknade teknisk utbildning men han lyckades rätt bra. I alla fall så långt att han kunde intressera en sockerfabriksägare, Eugen Langen, att satsa på Ottos motor. Och de startade världens första fabrik, NA Otto och Company, för förbränningsmotorer 1864, mitt i köen.
0: Kan man se någonting av det här än idag? Uh,
1: nej, jag tror att byggnaderna är borta. Men adressen finns ju kvar. Servas Gasse 5, som sagt, mitt i Köln. Och jag har alltid drömt om att uh, åka dit och, och känna historiens vingslag. Men uh, nu går det ju inte i coronatider. Men...
0: Nej, vi får väl avvakta lite med det där
1: Ja, jag hoppas komma dit. Uh, det finns några hållpunkter i utvecklingen här. Årtal. 1867 kom den första atmosfäriska gasmotorn- som arbetade med okomprimerad luft och krävde tillgång till stadsgas och den var därmed stationär. och Verkningsgraden var förmodligen bedrövlig men den var användbar och såldes faktiskt till småföretag. Så det var den första kommersiella motorn såvitt jag förstår. Och 1869 flyttade företaget till andra sidan Ren till stadsdelen Deutz och företaget fick namnet gasmotorenfabrik Deutz AG. Och så 1876 då kom den första fungerande fyrtaktsmotorn från Otto och Langen och den patenterades året efter. Och det var den som gav motorn namnet Ottomotor. Definitionen på en sån är en motor som med en tidsstyrd gnista förbränner en komprimerad blandning av luft och bränsle. Alltså den typ som vi än idag har i våra personbilar. De bensindrivna alltså.
0: Och jag som trodde att Deutz var synonymt med dieselmotorer.
1: Ja, det stämmer. Det är lite kul att företag som gav upphov till bensinmotorn rätt snabbt blev stora på dieselmotorer. För så var det. Rudolf Diesel fick patent på sin motor 1892. Den som själv antänder bränslet genom tryck. Och han försökte få Eugene Langen att tillverka den. Nikolaus Otto hade dött året innan. Men Langen tackade nej flera gånger faktiskt och diesel fick gå till andra tillverkare, till exempel maskinenfabrik Mannheim, idag känd som MAN, för att få igång någon tillverkning. Men Langen gav med sig till sist och 1897 började Deutz tillverka dieslar på licens. Och när Rudolf Diesels patent gick ut 1907 var Deutz redan en stor tillverkare och nu tog det fart. Dieslarna utvecklades med förkammare till exempel så de blev mer lättanteliga och här spelade Deutz en viktig roll.
0: Och resten är kanske historia då som det brukar heta. <här> ja,
1: ja, Deutz växte och frodades. 1921 ändrades namnet till motorumfabrik Deutz AG och under 30-talet så fusionerade företag Hejvildt så då bildades Klöckner Humboldt Deutz, KHD som man ibland hör när man snackar Deutz. Och på 30-talet slog också Deutz igenom som traktortillverkare med en modell som hette F1M414. Den kallades Elferdeutz för den hade 11 hästkrafter och 19 000 sådana tillverkades mellan 1936 och 51. På 50-talet så satsade Deutz också på luftkylda traktormotorer. Och det var ju praktiskt. Skulle man ha en större och starkare motor så var det bara att bulta på ytterligare en kylflänsförsedd cylinder så att säga.
0: När kom Märket till Sverige?
1: Vet inte exakt men sedan början av 50-talet så har det funnits en svensk importör och traktorerna har emellanåt sålts rätt bra. Och hemma i Tyskland har ju Deutz fira stora framgångar. 1968 kom till exempel de direktinsprutade traktorerna med modellbeteckningar som slutade på 06 och de blev riktiga storsäljare. Och de avlöstes på 80-talet av DX-traktorerna som också var framgångsrika. På 90-talet gick det dock sämre så pass att Deutz sålde av traktorerna och skördetröskena och fortsatte enbart med dieselmotorerna. Och traktorerna gick till italienska Same 1995 och då bildades alltså Same Deutz far och samtidigt lanserades Deutz Agrotron, nya fina moderna traktorer med vätskekylning nu. Och idag tillverkas Deutz-traktorerna i Lauingen i Bayern i en ny traktorfabrik.
0: Nu är vi ju nästan framme i helt modern tid, men jag gissar att det finns rätt mycket mer i historien om man vill gräva.
1: <laughs> ja. Oh ja, berättelsen om förbränningsmotorn och Deutz innehåller så många roligheter för oss nördar. Till exempel det här att några av bilvärldens stora namn gjorde sina lärospån hos Deutz. Gottlieb Daimler och Wilhelm Maybach gjorde automotorn mer mobil, alltså lättare att montera i fordon. De här första motorerna var i första hand avsedda att driva maskiner i industrier. Uh, och den store 1 Bugatti jobbade också på Deutz. Han hade uppdraget att konstruera en personbil, vilket han gjorde. En raffinerad sak med överliggande kammaxel.
0: Oberliggande Nockenweller. <laughs> Just så
1: heter det på tyska. Men det här med Deutz och bilar, det blev ganska kortvarigt. Så Bugatti slutade och startade eget. Och det blev en fantastisk framgång. Bugatti är ju ett väldigt känt och berömt märke. Och en annan historia är ju eh, den om Robert Bosch. Känner du till honom? Du hade säkert en cykel när du var liten där det stod Robert Bosch på lampan där framme.
0: Det hade jag kanske fast det kommer inte jag ihåg. Jag tänker mer på kylskåp.
1: Kanske. Ja just det. Robert Bosch upptäckte att Otto inte hade patentsökt tändsystemet så det gjorde han istället. Och det var ju också med känt resultat. Bors är ju ett jätteföretag idag eh, inom fordonsbranschen. Och traktorbranschen inte minst, tänk bara på elhydrauliken, det är ju Bors som tillverkar de prylarna.
0: Finns det fler intressanta sig i du
1: det är ju det här med domkyrkan i Köln. Den blev klar 1880, några år efter ottermotorn alltså. Och när kyrkan stod där så kostade man på sig fasadbelysning. Generatorn drevs av Ottos tvåcylindra gasmotor typ F. Så han fick nog aldrig göra några affärsresor med bil men han kunde i alla fall glädja sig åt att han kunde se domkyrkan flöda ljus. Ja, ett annat sidospår är ju vad som hände i USA eh, i mer modern tid. På 1980-talet så försökte Deutsche på en satsning där men den slog fel med följd att eh, några höjdare i det amerikanska bolaget köpte loss verksamheten. Och det är alltså grunden till det som idag heter Agco, en av de stora tillverkarna av Massifärg som Walter och Fenn, till exempel. Men det är en annan historia.
0: Allt tycks ju hänga ihop men vi får väl återkomma till det, då har vi nog anledning till ja, oh
1: ja. Och sen är det ju mysteriet med Rudolf Diesel, vad hände med honom? Han försvann i engelska kanalen 1913 när han skulle åka färja från Antwerpen. Vad hände där egentligen?
0: Det vet man alltså inte. Han bara nej, försvann.
1: Nej, ett mysterium. Har du en favoritmotor? Oh, det är svårt att välja. Jag är ju också motorsportnörd så de jag kommer först att tänka på är kanske något från motorsportens värld. Cosworths Formel 1-motor från 70-talet till exempel. Den är intressant i många aspekter tycker jag. Och favoriten när det gäller ljudet är Mastas fyrskiviga vankelmotor. 1989 stod jag vid bankanten under 24 timmarsloppet på Le Mans och lyssnade till det lika illt från dem. Det var ljuvligt, helt enastående. Du själv då, har du någon favoritmotor?
0: Oj då, där ställde du mig lite, det har jag inte funderat på. Jag tänker ju kanske inte så mycket då på Formel 1 utan snarare på motorcyklar och det härliga ljudet av en tvåcylindrig Ducati-motor som kommer förbi. Så då får jag väl välja Ducatis V-tvin Ja,
1: det kan du göra. Du har ju haft några sådana.
0: Ja, men det platsar väl inte precis i den här podden?
1: Vi pratar med motorer så platsar mycket. Okej. Okay. <laughs> ja, mer om eh, motorns historia kan du läsa i traktor nummer sju som finns i butiken och i webbshoppen på www.traktor.se den 13 oktober.
0: Hej, du kommer här i klädd cowboyhatt, dagen till ära. Och du kör en lite speciell traktor. Vad är det för traktor du kör?
3: Det är en farmal hår som kommer från från början tillverkad i USA. Jag har fått tata över den av en släkting för tre år sedan och fått livet den igen. Så nu har vi ett bra liv tillsammans.
0: Det här är Sten Larsson, en av de traktorägare som kom till träffen i Häglinge i norra Skåne. Det var Häglinge Socken Gilles som ordnade det hela. Gillet hade aldrig ordnat något sånt här förut så varför startar nu när så många ställer in? Jo, Moa Svensson sekreterare Gillet förklarade att det var just de rådande dystra tiderna som var orsaken. Vi vill göra något för att muntra upp oss, sa hon. Hon efterlyste idéer på roligheter och Johan Lindström föreslog en traktorträff. Sagt och gjort, Moa och hennes medarbetare fixade träffen och det blev mycket lyckat. Med grillning vid Gillets gård, kopplarsmedjan, fint väder och allt.
1: Runt 15 traktorer dök upp plus en skördetröska och en skogslisa, BMs skotare. Och Johan fick tillfälle att lufta sin mäktiga Volvo BM814 också. Men nu låter vi Sten Larsson berätta mer om sin Farmal H.
0: Vi har en ganska tidig trakt av den här modellen, eller hur?
3: Ja, faktiskt. Eh, vad jag har sett och enligt Tvassinom så är det 1939. Och de tillverkas mellan 39 och 53. Så den är till och med det ovanliga i USA.
0: Du har inte gjort så mycket vid den när du har fått igång den?
3: Nej, det jag har gjort är, eh, ja, givetvis bytat oljan och kollat vatten och sånt. Sen har jag ju då magnettänning i Kjörnapp. Han har fixat till magneten. Så när vi startade upp den så gick han bara ett varv och så tände han till. var man hållit på att trilla baklänges efter att ha stått i 30 år. Den var ju utrustad från början med järngjul. Och sen så när de fick, skulle sätta på gummigjul på dem så skade de ju iväg. Och gjorde egna konstruktioner på hjul och sånt som inte alls blir riktigt lyckat alla gånger. Så det jag har fått gjort med den är att jag i Danmark, uppe på ett museum längst upp på hjulan. Där hittar jag originalfälgarna i 20 år där bak. Och sen så har jag hittat en, vad ska man säga, istället för en brejframmaxlet så har jag satt på en smal med tillinghjul ihop. För att det här liksom tid de här traktorerna tycker jag. Och den är alltså helt sanslöst manövrerbar. Jag kan svänga med den så pass mycket så att jag får in hjulet till att gå baklänges.
0: Det är helt otroligt. Ja. Då blir folk lite imponerade när du är ut med den. Nej,
3: frun tycker det är mest jobbet när jag håller på.
0: Det är något speciellt med den här sitsen också.
3: Ja, de gjordes ju mycket för, för alltså, inte för att man skulle se malja ut, va, men de, de var rätt för sin tid. Vi har ju det här med skrivbord och sånt som går att höja och sänka, ja, och man kan stå upp och sitta ner. Ja. Och de tänkte lite så också, för sitsen går ju stela ställa rakt upp. Va. Sen har du en stor plattform där du står väldigt bra på och kör traktorn.
0: Kul har ha den kvar.
3: Absolut. Och det funkar? Ja, jajamensan.
0: Bakom här har du kopplat en gödselspridare.
3: Ja, det stämmer. Det är en som jag vill hitta bort mot Aarhus på en gammal skrot. Och den har ju haft ett bra tag. De gifter sig bra för det är samma märke, IH. Och den används varje år till eller höst till att köra ett löv med där hemma.
0: Det är varför du traktorn går lite också.
3: Jag menar ja, Så fort du har någon anledning att köra med traktorn gör det.
1: Mm -hmm. <laughs> ett par grabbar sitter och ett korv på en bänk i tre Punktslyften på en gråle. det är Elias Lind och Jakob Gustafsson, 13 och 12 år gamla.
0: Du satt här med din kompis Jakob och det här för en stund sedan bakom en traktor. Och det är din traktor, berätta om den.
4: Ja, det, jag köpte den för två månader sedan i ja, ganska bra skick. Men vi köpte den för 9000 och sen fixade vi den. Och det är en gråle 51 och bensinare. Vi lackade om den, kopplade ny el och gjorde om den till en 12-voltare. Och satt på nya bakdäck och byggde en liten bänk så man kunde sitta där bak och skjutsa några.
0: Du låter ju väldigt avancerat. Gör du sånt här jobb själv?
4: Ja, jag fixar lite med ibland. Men det är mest jag och pappa som gör det.
0: Vi jobbar tillsammans.
4: Ja. Varför köpte du en grolle? Vad är det som är fint med dem? Nej, de är ju gamla och det gillar Mats det... och jag gillar mer gamla traktorer än nöjda. Var, varför blev du intresserad av traktorer? Jag gillar dem rätt länge och det är roligt. Och det är, min farfar håller på med jordbruk sen så... Det är ett sätt att köra runt och sånt. Kommer du bli
0: traktorsamlare
4: tror du? Ja, jag vill nog ha några stycken sen när jag blir äldre.
0: Och när du får köra själv på vägen och ta ett traktorkort?
4: Ja, då ska jag köra rätt med. köra till skolan och... Kyrarna har i Slaholm. Och,
0: och det här var allt för den här gången. Det här avsnittet av Traktorpodden presenteras i samarbete med Klaravik, Sveriges största auktionssajt för lantbruks- och entreprenadmaskiner. Klaraviks lokala auktionsmäklare finns i hela Sverige. Från Haparanda till Ystad.
1: Tack för att du lyssnade. Vi hörs.
0: Tack och hej då.